0: Hallo, kurz vorab, bevor du in die Folge reinhörst. Wir werden in dieser Folge auch das Thema Suizid streifen. Das heißt, wenn das Thema für dich gerade schwierig ist, dann überlege, ob du dir die Folge wirklich anhören möchtest. Oder vielleicht hörst du sie auch zusammen mit jemandem. Du findest auch die Nummer der Telefonseelsorge in der Showbeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. <lacht> Ich bin Cornelia May und ich habe heute Dieter Teschke hier und das ist mir eine ganz besondere Freude, weil Dieter nämlich zusammen mit seiner Frau Anna ähm, mich ausgebildet haben in Paartherapie und darum soll es auch unter anderem heute hier im Podcast gehen. Ähm, aber Dieter, ich übergebe mal zu dir, magst du dich vorstellen?
1: Ja, also ich bin Dieter, Dieter Teschke, ich bin psychologischer Psychotherapeut seit Ende der 80er Jahre, also schon seit über 40 Jahren psychotherapeutisch aktiv, in der eigenen Praxis, Schwerpunkte waren Depressionen, Angststörungen, psychosomatische Störungen, sowas. Ja, das habe ich 40 Jahre lang gemacht, mit, auch mit Kassenzulassungen, die habe ich jetzt abgegeben, Gott sei Dank, das bin ich los, diesen ganzen IT-Kram. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist die Männerarbeit. Damit habe ich, ich habe nochmal nachgeguckt, tatsächlich Ende der 80er Jahre mit angefangen. Also meine ersten Männergruppen gemacht. Dann Männer, Männergruppen heißt 14-tägige Angelabends oder Wochenendseminare oder auch Männerseminare in der Toskana. Das habe ich jetzt gerade gemacht, das letzte. So, in der Toskana.
0: Ja. Männergruppen, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Da treffen sich äh, so im Schnitt waren es immer zwölf bis 16 Männer ganz unterschiedlicher beruflicher Her Herkünfte und Hintergründe im Alter von Anfang 30 bis Ende 60. Und äh, mir war wichtig, also wirklich mal, weil Männer, wenn die untereinander reden und viele, also auch für meine Patienten, haben wenig männliche Freunde, wo sie mal wirklich Klartext reden können, wo sie mal wirklich erzählen können, wie es ihnen wirklich geht, in der Ehe, im Beruf oder was weiß ich. Und diese Gruppen waren immer ein Forum, ja, sich damit zu zeigen. Auch, ne, auch war natürlich auch mit Ängsten behaftet, wie werde ich jetzt beurteilt, werde ich verurteilt. Waren viel auch Schamsachen, wenn es um Sexualität geht. Ne? Aber das Ziel war wirklich ein intensiver persönlicher Austausch, wo auch ganz schnell klar war, ob nun ein Arzt oder Handwerker ist, ist, es ist egal, es sind einfach Männer und dass man sich da als Mann begegnet.
0: Mhm. So. Mhm. War das, was war das für ein Setting? War das eine Gruppe? War es eine Gruppentherapie oder wie machst du das? Also
1: wir haben es getroffen. In der Regel haben wir angefangen mit ein bisschen Bewegung. Ja, das ist mir immer wichtig, um äh, sich zu flexibilisieren, sowohl körperlich wie auch geistig, wie auch emotional. Also, es ist ein wichtiger Begriff, flexibel zu werden, nicht in eingefahrenen Verhaltens- und Denk- und Fühlweisen hängen zu bleiben. Äh, dann habe ich manchmal Themen vorgegeben oder die kamen. Ich fragte nach, was liegt an? Was, weiß ich ich habe nur hunderte von Männern gehabt, die könnte alle existenziellen Themen können, ich abhandeln. Ja, also angefangen von, meine Frau hat Krebs. Oh, zack. Ja, wie gehe ich damit um? Wie, ja, so, auch schon sowas zu erzählen, wie gesagt, viele Männer haben viel zu wenige Freunde. Frauen haben das viel eher. Ja, die haben ihre Freundinnen und tauschen sich darüber aus. Und Männer sind da häufig mit sich allein, mit diesen Themen und das ist halt dieses Forum, dass sie das mitteilen, wie es ihnen geht, dann fließen auch mal Tränen, dann können sich auch mal Tränen erlauben, so oder äh, einer ist gerade Vater geworden oder einer äh, will sich gerade trennen und auch berufliche Probleme, ich stehe total im Stress oder ich bin entlassen worden oder also, eher so negative Sachen, ne? also wir haben, ich habe natürlich auch geguckt, ist auch das Positive, ne? Wenn jemand befördert worden ist oder Vater geworden ist, dann wird es auch gefeiert. Ja, so. Ja. Mhm.
0: Und das klingt, als hättest du da Männer aus ganz unterschiedlichen Altersklassen und Generationen ja,
1: auch gehabt. Ja, ja, ja. ja. So, wie jetzt in der Toskana. Das war faszinierend. Ich hatte fünf Männer im Alter zwischen 30 oder 33 und 40. Und fünf Männer über 70. Das war eine komische Verteilung. ja so. Aber es ist komische. Ich habe es insofern genutzt, also eins war die älteren Männer, mich inklusive, wir haben uns in die Mitte eines Kreises gesetzt, die anderen um uns herum. Und wir haben uns mal über das Altern, Angst vorm Sterben und unsere Krankheiten und sowas unterhalten. Und die Jüngeren haben zugehört. Und das war sehr intensiv, auch für mich. Ne? Dann kamen Themen hoch. Ja, ab wann würdest du von einer Brücke springen? Wann hält es nicht mehr aus? Sei es gesundheitlich oder alles hat keinen Sinn, ich habe mein Leben verkackt. Ne? Also auch solche depressiven Stimmungen kommen hoch am Ende. Und viel ist natürlich Abschied, das Thema. Abschied von der Jugend, Abschied von den schönen Sachen. Abschied auch von der... So ging es mir, auch von der körperlichen Kraft. Ich bin früher, war ich so der Vortorner, bin so in die Berge gegangen und jetzt hatte ich einfach nicht mehr die Kraft wie die Jugendlichen. Also auch da, äh, zu sich kommen, das ist auch so ein wichtiges Wort von mir. Zu sich kommen, in seine Mitte kommen. Wie geht es mir wirklich? Um dann auch seine, zu gucken, und wo sind meine Grenzen? Ganz wichtig auch für Männer, die häufig über ihre Grenzen gehen. Ja, so und dann erschöpft sind oder Burnout sind und so. Also immer wieder sich spüren und auch seine Grenzen spüren und zu lernen damit, auch wenn ich mehr möchte, auch wenn ich immer noch den Berg ganz schnell rauf möchte, ich kann es einfach nicht mehr. Und mich darin anzunehmen. So.
0: Was können denn junge Männer von alten Männern lernen und umgekehrt?
1: Ja. Das war auch die Frage. Also, die jungen Männer, die waren erstmal, die haben es, die kennen es einfach nicht von, auch von ihren Vätern oder von älteren Männern, dass die ganz offen sprechen, wie es denen im Alter geht. Und, ja, und dann, oh Mann, äh, so schlimm habe ich mir das dann doch nicht vorgestellt, ne? Und dass Depressionen im dazugehören, ne? Und nicht, jetzt stelle ich mal nicht so an oder so, ne? Sondern einfach dieses Sharing, dieses Teilen, ne? so. Und, da konnten sie den älteren Männern auch Respekt für geben, ja? was sie alles erlebt haben, was sie alles durchmachen. Und umgekehrt, klar, so als älterer Mann, sage ich immer wieder, also jetzt auch zu den Jüngeren, aus meinen Erfahrungen heraus, ohne besserwisserisch zu sein, also auch immer, komm, das wird schon. Ja? So, Ich habe drei oder vier Trennungen hinter mir und wenn du jetzt gerade eine vor dir hast, das Leben geht weiter, ja, und dann, wenn andere Männer dann von ihren Erfahrungen erzählen, das ist das auch ein Vorbild für die jüngeren Männer, zum Beispiel, ja, so.
0: Ja. Ich kann mir vorstellen, und ich würde interessieren, ob das den Männern, ähm, die du da hattest, vielleicht auch ähnlich ging, dass das was Neues war, so ein Vorbild zu haben, als ein Mann vielleicht im Alter vom großen Bruder, vom Vater, ja. ähm, der ja. offen sprechen kann. Ja. 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 Ja.
1: Und das war auch der Vorteil, das haben wir auch gemacht, das liegt ja nahe, so eine Vater-Sohn-Problematik. Ne? Dass sich Einer der Jungen hat sich einen der Älteren gesucht und hat, mal, hat gesagt, so, ah, ich stelle mir mal vor, du bist mein Vater. Was möchte ich dir eigentlich alles noch alles sagen? Natürlich erstmal viel Wut, viel Enttäuschung, aber auch, was habe ich bekommen von dir? Ne? Das häufig, das häufig nicht erwähnt wird. Das bedauere ich, sehe ich. Das häufig, also ich habe häufig, mein Vater war nie da. Der hat immer gearbeitet und so. Und das dann aus dem Blick, der hat gearbeitet für die Familie. Und das wird wenig, die Väter waren, also gerade in vollen frühen Generationen das hat sich jetzt geändert, die waren da draußen. Irgendwie. Ja, so. Und dafür auch nochmal so eine Anerkennung zu geben. Und dass ich dann als älterer Mann sage: Warte mal ab, wenn du so alt bist wie ich, ja, und wie dann deine Kinder über dich sprechen. Ja? Also auch diese Perspektive zu haben, ja, die habe ich immer, habe ich auch immer wieder. Wie habe ich als 30-Jährige gedacht, ja, und so, ja. Also da in einen Dialog, Vater-Sohn-Dialog zu kommen, sich da auszutauschen, so, darum nicht, ja? Wie ist das, wenn
0: man beides kennt, wenn man einmal so das kennt, ich selbst? war vielleicht ne, habe das so gesehen, so empfunden damals, als ich Sohn war meines Vaters. Und jetzt blicke ich vielleicht aus der Perspektive rauf, wie geht es mir mit vielleicht jemand, der mein Sohn sein könnte oder mit meinen eigenen Kindern?
1: Naja, ich habe ja einen Sohn, hm. der ist knapp 30. Ja? Und äh, da sind schon, der macht so eine steile berufliche Karriere und äh, verdient Haufen Geld. Und ich sage immer, warte mal, ne? also verliere nicht die sozialen Aspekte, ja? verliere nicht, da sind Menschen, ne? also ähm, da geht es äh, darum, Firmen zu restrukturieren, denk auch mal an die, die dann entlassen werden, oder? also so diese, die, einen größeren Blick auch auf seinen Job zu haben. Nicht nur, ich mache meine Karriere, sondern was bewerke ich da, welche Konsequenzen hat das für die Beschäftigten und so. Das war mir immer wichtig. Und in den Gruppen hatte ich ja auch Vertreter von all diesen, ich hatte Chefs, ich hatte Angestellte, ne, um dass sie sich darüber austauschen, wie ist das? Ja? Die ganze Verantwortung tragen zu müssen, so äh, würde ich auch gerne abgeben. Die anderen sagen, oh nee, die hätte ich lieber nicht. Oder ich wäre gerne mal Chef, der sagte, ja, aber weißt du, was das bedeutet? So, ne? Ja. Also wirklich ein persönlicher Austausch.
0: Ja. Mhm. Was mich ja auch interessiert ist, wie nimmst du das wahr mit ja, der, in Anführungszeichen, Männerrolle oder dem Männerbild, was sich ja einfach in den letzten Jahrzehnten auch sehr verändert hat und sehr im Wandel war. Es ist ja schon schwierig, allein jetzt von Männern zu sprechen, aber wie ja. erlebst du das aus deiner Sicht und aus deiner sich ja als Sohn, als Vater, auch als Therapeut und als Mensch der Männer in unterschiedlichen Lebensaltern begleitet.
1: Na ja gut, in meiner Generation, ich bin ja nun in den 50er Jahren aufgewachsen, und da gab noch, da herrschten immer noch diese traditionellen Männerbilder. Ne? So. Auch so wurde ich auch erziehen. Ein Junge weint nicht, ein Junge hat keine Angst, ich muss immer streb sein, sein, also Leistung war ganz wichtig, Durchhaltevermögen, naja, das habe ich so von meinem Vater, der auch im Krieg war, der auch so erzogen wurde, ja klar, das habe ich mit reingesogen. Und äh, auch bis hin, ich weiß ja, eine der ersten, meiner ersten Männergruppen, also wie gesagt, da ging es auch, ja, seine Kraft zeigen und so. Und dann waren da zwei, dann haben wir auch Körperübungen gemacht und einer konnte keine Liegestütze. Und dann so spontan, wie du kannst keine Liegestütze, was bist du denn für ein Mann? Ja. So also, so wurde früher dann gedacht, bis ich dann irgendwann merke, ja, der kann keine Liegestütze, oder der kann Klavier spielen, was ich zum Beispiel nicht kann. ja Also mehr dahin zu gucken, was da was die Leute können und nicht, was sie nicht können, gemessen an irgendeinem so Standard. Und diese Geschlechterbilder haben sich schon sehr geändert, finde ich schon, sehe ich an meinem Sohn. Der hat auch dieses starke Leistungsdenken, aber der hat auch eine größere emotionale Kompetenz im Sinne, also auch mitzufühlen, was in meiner Generation nicht, also Gefühle war sowieso, ja, war äh, nicht so ein wirkliches Thema für Männer. Ne? Das wurde den Frauen zugeschoben und so. Und dahin zu kommen, dass Männer sehr wohl Gefühle haben, dass sie sehr sinnvoll sind, sich zu spüren, zu spüren, was ich mit mir mache und so weiter. Ne? Ich sage Statistiken, Männer sterben früher, trinken mehr und so weiter, einfach weil sie kein Gefühl für sich haben. Ja? Und darum ging es. Also das ist für mich auch ein äh, psychotherapeutischer Effekt natürlich. Ne? Also in einer Vorsorge, besser auf sich aufpassen, körperlich, geistig, emotional vor allem. Und natürlich auch in Partnerschaften. Ja? Mhm. Ja.
0: Hat sich das verändert, was die Ansprüche sind?
1: Ja, ich denke schon, dass jetzt also die Ansprüche nicht nur an die Männer, sondern auch an die jungen Frauen, also ich hatte gerade gestern natürlich ein junges Paar, oder wenn ich bei uns in der Nachbarschaft gucke, die haben jetzt ein kleines Kind, und wenn die am Wochenende wegfahren, die packen ein Auto voll, ja, also erstmal ein wahnsinnsgroßer Kinderwagen, dann drei Kisten mit Spielzeug und, und, und. Und was sowohl die Mütter sich da Stress machen, es richtig zu machen, ne, ist ja auch alles gut. Für mich ist es manchmal zu viel. Ja. Und die Männer, wie die sich auch anstrengen, sie machen es wirklich jetzt auch. Sie machen Vaterschaftsurlaub, vielleicht auch noch zu wenig, genießen das auch. Aber äh, also bei diesem Paar jetzt, da sind äh, Ansprüche entstanden, Natürlich ist ein kleines Kind zu haben und die sind gerade umgezogen und die verdienen nicht so viel, um jetzt, also beide müssen berufstätig sein, um ihre Wohnung zu bezahlen. Das ist Stress, das ist einfach Stress. Das liegt in der Natur der Sache. Nur fatalerweise, beide sind überfordert, erwarten aber von dem anderen eine Unterstützung. Der kann es einfach nicht geben, weil er auch überfordert ist. Und dahin zu kommen, dass sie sich das einbestehen, wir haben uns so viel vorgenommen, aber wir schaffen es einfach nicht. Wir haben trotzdem so wir gute Eltern. Ja? So, dahin zu kommen, dass sie sich darin wieder begegnen und nicht mehr als Feinde sehen, oder der gibt mir das nicht, was ich verdient habe und umgekehrt. Und das ist momentan ziemlich, also auch die Männer sind auch emotional sehr viel offener. Ja? Was ich da verstelle, die haben immer noch so, da sind immer noch Irritationen. Wie kann, darf, soll ich als Mann sein? Nach meinem Gefühl ist es sehr frauendominiert. Also ein guter Vater sein, dies und das. Und sie selbst haben, weil sie auch nicht in ihren Vätern und diese Vorbilder haben, also ein gefühlvoller Vater und Mann zu sein. So, das müssen sie erstmal für sich selbst herausfinden. so Und dann auch wieder wer bin ich wirklich, nicht, wie muss ich sein, oder wie sagen die neuen Zeitschriften oder Bücher, wie ich sein müsste, wie, wer bin ich wirklich, und dazu sich zu stehen.
0: So. Meinst du, ich weiß nicht, ob ich dich da gerade so richtig verstanden habe, dass es da bei Männern eine größere Irritation gibt, da eine ja, neue Rolle ja. zu finden? eine
1: Verunsicherung. Ne? Ja. So, und, äh, also es ist immer noch einer der schwierigsten Sätze seiner Frau zu sagen ist, ich kann das nicht. Ich bin hilflos. Ja? Weil im männlichen Denken ist, er denkt, die Frauen denken das nicht, sondern er projiziert es auf die Frau, die denkt dann, was habe ich denn bloß für einen Mann, was habe ich da für einen Schlappschwanz und so weiter. Das ist also das Allerschlimmste, was man dann hören könnte. Also vermeidet er das mit allen Mitteln, statt zu sagen, ich kann das nicht, ich bin überfordert. Ja? Lass uns einen anderen Weg finden, gemeinsam und so weiter. Also da gedreht ist, da ist eine auch eine Verunsicherung. Ne? Und das zuzugeben und trotzdem sich gut als Mann zu fühlen. Und es ist mit zum Mann sein und Vater sein in allem gehört. Ja? Ist eigentlich selbstverständlich, aber ist noch nicht wirklich
0: drin. Ja. So. Und da bin ich ganz neugierig, wie nimmst du das wahr? Du hast jetzt ja Paare wahrscheinlich in ganz verschiedenen Altersstufen, die zu dir kommen. Ne? Ja. Sicherlich, ne? Männer, Frauen, vielleicht auch Frauen, Frauen, Männer, Männer. Ähm, aber wie hat sich das wie hat sich das verändert? Gibt es da einen Unterschied so von ähm, Paaren unterschiedlicher Generation, wie yeah. sie damit umgehen? Also der, der
1: erste Unterschied ist, Paare kommen heute viel viel früher in Paartherapie. Ja? also früher gab es sowas wie eine Schamgrenze. Ne? so das sind ja sehr intime und private Themen. Und äh, oder das bleibt in den eigenen vier Wänden. So bin ich auch ne? Da kann Chaos in der Familie sein. Hauptsache, es bringt nicht nach außen. Ne? Dass man überhaupt darüber spricht, Frauen viel eher mit ihren Freundinnen, aber dass Männer darüber mit ihren Arbeitskollegen oder Freunden sprechen, ist noch relativ selten. Es passiert aber bei den Jüngeren immer mehr. So, und die kommen, also ich hatte jetzt ein paar, die sind ein halbes Jahr zusammen, und die sagten, also wir streiten uns immer wieder über dieselben Sachen, wir holen uns jetzt mal Hilfe. Das hat es vor 10, 20 Jahren nicht gegeben. Ja? Die haben sich weiter gestritten, gestritten, bis dann solche Paare hatten wir auch, dass es fast unmöglich ist, diese eingefahrenen Muster, Muster aufzuweichen. Ja. Und junge Paare kommen eher, meistens helfen drei, vier Sitzungen um so eine Richtungsänderung. Aha, wo hakt es? Wo versteht ihr euch nicht? Wo hört ihr einander nicht zu? Wie ist es mit meiner Hilfe? Ich moderiere dann, wenn ihr euch wirklich mal zuhört. Zuhören heißt, dass ich das Anliegen des anderen erstmal erfasse, auch wenn ich es ja Erstmal nicht kapiere. Und Verstehen das ist das Allerwichtigste. Ich nenne es, Das eine ist das kognitive Verstehen, das zweite ist das empathische Verstehen. Kann ich mitfühlen mit dem anderen, warum es dem so dreckig geht? Ja? Ohne häufig bin ich der Auslöser, das ist dann das Hindernis. Ne? So. Aber das mal zu trennen und wirklich beim anderen zu bleiben, aha. Du hast dich von mir verlassen gefühlt. Ganz häufiges Thema. Nach der Geburt des ersten Kindes, ja. Äh, ganz häufiges Thema. Die Frauen waren überfordert, haben sich verlassen gefühlt. Der Mann hat vielleicht gearbeitet, aber war tatsächlich auch nicht so achtsam. Das sind, das sind Sachen, die äh, gehen manchmal über Jahre. Wir hatten Paare, die haben sich das 30 Jahre lang vorgeworfen. Heute die Paare, die kommen relativ früh nach einem halben Jahr, merken, oh, jetzt läuft das schief, wir holen uns Hilfe. So. Und das sehe ich auch ganz, ganz praktisch, ganz pragmatisch. Finde ich wunderbar. Ja? Mhm. So. Und es gibt da Hilfe. Es nützt was. Ja?
0: Mhm. Gibt es so klassische Themen, mit denen Paare kommen?
1: Also sagen wir so, die klassischen Themen, worüber sich die Paare streiten, das ist entweder Geld, fehlende Wertschätzung oder auch körperliche oder auch Sexualität. Schwiegereltern, äh, Ordnung im Haus und Kindererziehung. Ja, Und bei Kindererziehung, da gibt es häufig so eine Verteilung, die Mütter meinen es viel besser, die sind tatsächlich auch viel besser informiert, welcher Brei der richtige ist und was weiß ich, die Männer nicht so, die machen dann mit, ne? die bauen dann vielleicht die Kinderkreppe oder so. Das sind so Verteilungen. Ja? Obwohl sich das mittlerweile angleicht. ja, so Und dann, also die Themen sind egal, es sind dieselben. Ich gehe so weit, wir haben ja auch mehr jetzt multikulturelle Beziehungen. Die Auf der Oberfläche sind die Themen dieselben. Ja? Und das sind andere Wertvorstellungen. Entscheidend ist, wie setzen sich zwei erwachsene Menschen, die in der Regel auch gebildet sind, wie setzen die sich damit auseinander? Können die überhaupt kommunizieren darüber, ja? darüber verständigen? Hören die einander zu? Verstehen die einander? So Und dann ist das Thema sekundär. Ja? So Und dann gibt es immer noch eine sehr häufige Geschlechterverteilung. Äh, meistens, also es gibt so verschiedene Paardynamiken. Der eine hat einen Vorwurf und drängt und will was erreichen. Der andere weicht zurück an also solche Konfliktdynamiken. Ne? Dann gibt es die zweite Dynamik, ist, beide hauen aufeinander ein, beide werfen sich gegenseitig was vor und dann gibt es eine dritte Dynamik, Paare, die das lang genug gemacht haben, dann sage ich überhaupt nichts mehr. Und dann bis im Extrem, dass die Beziehung einschläft. Und im ersten Fall ist es bisher noch so, hängt ein bisschen vom Thema ab, dass eher die Frauen Vorwürfe machen. Das sind die, die eher Beziehungsschwierigkeiten ansprechen als Männer. Ja, so, nach meiner Erfahrung ist immer noch. Bei manchen Themen, bei wegen Sexualität, dreht sich das um. Dann sind es die Männer, die dann ja drängen oder Vorwürfe machen, aber meistens sind die Frauen und die Männer weichen zurück, worauf sich das dann wiederfährt. Das ist diese Paardynamik, die verhängnisvoller. Ne? Je mehr jemand äh, einen Vorwurf macht oder eigentlich ist es ja eine Bitte, dahinter ist ja eigentlich eine Bitte. ja und der andere weicht zurück, dann noch mehr, noch mehr. Also diese Dynamik, die erstmal deutlich zu machen, das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, dass die Paare begreifen, aha, wenn ich das sage und wenn ich so sage, ist doch ganz klar, dann würde ich mich an seiner Stelle auch äh, bedrängt fühlen, bedroht fühlen und so weiter. Ne? Also das erstmal deutlich zu machen. Ne? So. Mehr die Paardynamik. Und dann sind die Inhalte, ob ein Kindererziehung oder Schwiegereltern, wenn. Da so eine Kommunikationsebene oder wie nennen es das emotionale Band. Ja? So. Äh, wenn das steht, dann kann man sich gut streiten, dann kann man auch sauer aufeinander sein, aber das stellt nicht jedes Mal die Beziehung in Frage. Ja, so. Kurz gesagt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, vielleicht eher Einzeltherapie kennen oder vielleicht auch Gruppentherapie. Ja. Wie kann man sich denn eine Paartherapie im Vergleich dazu vorstellen? Was ist da vielleicht anders?
1: Ja, hm. also ich habe ja jetzt schon Jahrzehnte Einzeltherapie gemacht und äh, dann angefangen mit Paartherapie und ich finde es eigentlich äh, spannender und lebendiger. Weil in der Einzeltherapie, und da ist ja Partnerschaft sehr häufig ein Thema, ja, dann redet, erzählt der Mann von seiner Frau, wie unmöglich die sich verhalten hat und so, und ich gehe darauf ein, und was er dabei fühlt und so weiter. Ja. Wenn die Frau dabei ist, ergibt sich ein ganz anderes Setting. Ja. Es ist dann auch noch dringender, also Einzeltherapie können ein, zwei Jahre dauern und dann macht er so seine innere Arbeit. Dann muss man immer noch gucken. Äh, meinetwegen, das ist ein Mann, der es hat gelernt, jetzt selbstbewusster zu sein und kommt nach Hause und kaum fängt die Frau an, mit ihm zu meckern, ist der ganze Therapieeffekt weg. Deswegen sage ich, manchmal ist Paartherapie therapeutisch tatsächlich sinnvoller, also bei Leuten, die eine Partnerschaft haben als Einzeltherapie. Ja, weil da die wirklichen Themen auf den Tisch kommen. Und da sitzen sie gegenüber. Und ich bin dann sowas wie ein Moderator. Moment, haben Sie gehört, was Sie gesagt haben? Haben Sie gehört? Ja, was denken Sie, wie es Ihnen damit geht? Und so weiter. Ja, so.
0: Wie, ähm, wie denkst du, erleben das die Menschen, die zu dir kommen? Was glaubst du, ist anstrengender?
1: An, also es, es gibt anstrengende Einzelklienten, anstrengende Paare. Ja, so. äh, anstrengend ist... Meinetwegen gestern dieses Paar, was ich, das ich hatte, so, äh, ein kleines Kind, die sind, waren so festgefahren, also, das war, das hat die Frau vor allem, hat es auch gesagt, äh, ihr Herz ist zu. Also, da konnte der Mann machen, was er wollte, woraufhin der wiederum verzweifelte und sauer wurde und so weiter, das ist so. Und, ähm, ich bin nun jemand, der dann auch emotional mitgeht. Das ist für mich, also auch um die Leute zu verstehen, muss ich auch mitfühlen können, was denn eigentlich dahinter ist. Ja? Und bei diesem Paar habe ich spontan, selbst ich, gerade bei Paaren mit kleinen Kindern, ist sowas wie, dann fange ich an zu kämpfen, dann sage ich, ich setze, der Sohn heißt auch, ähm, ich sitze hier auf dem Stuhl und bin der kleine, und guck mir an, was die beiden Eltern da eigentlich miteinander veranstalten. Ja, das kann doch nicht sein. Ja. Die Großen. Ja. So. Also um für die, das ist heute, das ist auch so ein Veränderungs- und stärker Subjektivismus. Jeder guckt, was ich brauche. Ja. Und der andere guckt, was ich brauche. Ist ja auch ganz wichtig. Meine Bedürfnisse haben Vorrang, richtig. Der andere hat nun auch Bedürfnisse, die Vorrang haben. Und das ist der Blick für das Gemeinsame, der geht schnell verloren. Und das wäre also sozusagen das übergeordnete System, die Familie. Deswegen bringt den Sohn mit rein. Moment, ihr sitzt hier nicht jeder für sich, ja? sondern eben auch als Mutter und Vater. Und ihr seid verantwortlich für den, für etwas Größeres. Ja? Und das ist größer als eure kleinen, was weiß ich, oder großen Verletzungen und Enttäuschungen. Ja? Also diese beiden Perspektiven reinzubringen. Ich habe gestern Abend noch dem Paar eine Mail geschickt, habe da noch ein paar Sätze zugeschrieben. Der Mann hat sofort geantwortet und sagte: ähm, Das hat den nur Hat so ein bisschen mal die Augen geöffnet, ja, dass sie so in ihren Egoismen drin waren und den Blick für die Familie verloren haben.
0: So. Ja, ich meine jetzt eigentlich die, ähm, die Menschen, die zu dir kommen, weil ich habe manchmal so den Eindruck, das ist, das ist, dass die Leute erschöpfter rausgehen als in der Einzeltherapie, weil ich das Gefühl habe, da, da geht es um so viel. Und wenn mein Partner oder meine Partnerin das, bin ich ja so unmittelbar konfrontiert. Ja,
1: äh, erschöpfter, äh, die sind schon vorher erschöpft. Aber der Unterschied ist, jetzt spüren sie, was sie miteinander machen. Ja? Und äh, Erschöpfung kommt häufig dadurch, dass ich, also meinetwegen gestern der Mann, der hatte echt Mühe, sich zusammenzuhalten. Ja, so äh, vordergründig sehr viel Wut und dahinter ganz viel Verzweiflung. Ja. Und die Erschöpfung kommt, kommt eigentlich daher, dass ich diese Verzweiflung nicht zulasse. Es ja, ist eine permanente Anstrengung, auch die Augen zuzukneifen, nur damit keine Tränen fließen. Ja. So, und das ist tatsächlich manchmal erschöpfend, ja? kann aber auch befreiend sein. Ja? Und natürlich, ähm, es ist erstmal nicht schön, wirklich hinzugucken, was tatsächlich gerade, wenn der eine oder die Frau sagt, ich fühle mich total verlassen von dir, überhaupt nicht mehr wahrgenommen, das hört keiner gerne. Ja? So, und umgekehrt, das tut erstmal weh, aber es ist vielleicht erstmal ein, eine Erkenntnis, wenn der andere das hört und ernst nimmt, das ist der Anfang, um dann in einen Austausch zu kommen und dann tatsächlich auch etwas zu verändern.
0: Was würdest du sagen, wie ist so dein therapeutischer Blick oder deine Herangehensweise vielleicht auch so im Vergleich ja. zu anderen? Du kommst ja ursprünglich aus der Gestaltpsychologie, prägt, ja. prägt das deine Art wie die Therapie?
1: Ja. Mhm. Ja. Äh, ja. Ich, da gibt es ja nun verschiedene Richtungen, mehr das analytische, das systemische, verhaltenstherapeutische und dann die erlebnisorientierten äh, Verfahren, dazu gehört die Gestalttherapie und es zeigt sich immer mehr, jetzt in der Zeit ist auch ein großer Artikel über die Bedeutung der Emotionen und so, also für mich sind tatsächlich die Emotionen im Vordergrund, ja? Nicht, das zeigt sich auch neurobiologisch. Also Uh, unser kleiner Verstand, ja, der schaltet schnell aus, wenn also die Emotionen, wenn die hochkochen, ja. Und deswegen sagen Paare, wir haben uns gestern gestritten, worum es denn eigentlich, ja, so, solche Sachen passieren dann. Deswegen gucke ich mehr, was passiert auf der emotionalen Ebene. Und gerade in Partnerschaften, ist es geht um Liebe, ja? es geht um Gefühl. Und das zu thematisieren, ja. Oder hervorzuholen, oder dass sie sich vor allem darin auch zeigen, ja, so. Ja.
0: Ja. Was hat dich denn eigentlich zur Arbeit mit Männern ja. und zu Männern gebracht?
1: Naja, das, äh, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich bin äh, bis, die, bis ich 30 war, ich bin viel durch die Welt gereist, viel alleine, so richtig äh, Cowboy-mäßig, ne? so richtig am ja, Mann, ich war in der Wüste, ich habe äh, auf äh, Schiffen gearbeitet, und was weiß ich also in Australien auch das ist so der harte Mann ja so äh, das war die eine Seite und die andere Seite dann kam ich zurück und relativ schnell wurde ich Vater und ich merkte schnell also mit dieser harten Cowboy Seite ja und äh, die Frau die konnte konnten viel mit anfangen ne, und ich auch erstmal nicht ja weil ich äh, ja die weichen Seiten, auch die ängstlichen Seiten, gut weggepackt hatte. Ne? so und Ich habe mich wirklich bemüht. Und dann ist die Beziehung gescheitert, relativ früh. Und dann war so eine Frage, oh, was habe ich da gemacht? Ich wollte es mehr herausfinden. Und dann zusammen mit Männern. Und das habe ich auch nie versteckt. Ich bin auch ein normaler Mann mit, mit den üblichen Problemen. Für mich war nur der Anspruch dadurch, dass ich das mehr reflektiert habe, dass ich immer ein paar Schritte voraus bin. Ich weiß nie besser für die anderen Männer. Ja? Aber ein paar Schritte kenne ich schon eher. Ne? Man kann sagen, oh ja, das kenne ich auch, das habe ich so gemacht. Guck doch mal, wenn du es so machst ja? und so siehst. So, Das war so der Anfang. Ja. Und dann äh, ich denke, ja, ich war also auch von meiner Struktur her, ich, ich war lange Einzelgänger so und dann wirklich in einen wirklichen Kontakt mit Männern zu kommen, das waren für mich immer auch die schönsten, wie auch jetzt mein, bei meinem letzten Workshop. Das war, war eigentlich der Gewinn meiner Arbeit, ja? indem, ich, indem ich mit einem Mann zusammenkomme und der ganz offen ist und ich bin offen. Also das ist ja, ist ja so eine Resonanz gegenseitig. Ne? Das Herz geht auf. Ja? Und das ist der schönste Lohn für meine Arbeit. Ja? So. Also ich fühle mich dann auch lebendiger einfach. Ja? Ja.
0: Erinnerst du dich an bestimmte Momente, ob die jetzt bei dir waren oder in der Gruppe, wo du sagst, ah, das waren so Aha-Momente oder das waren, das waren wichtige Momente?
1: Oh, wir, da hatte ich äh, hunderte. Ja, so. Nehmen wir jetzt den letzten Workshop. Wir Männer, wir älteren Männer saßen in der Gruppe. Äh, also in der Mitte. Und dann war es ja gerade die neue Gesetzgebung zum, äh, zur Selbsttötung ne, und sowas. Ne? Äh, ob man freiwillig in den Tod gehen kann und so. Und das tauchte plötzlich auf. Wo dann alle sagten, ja, ich habe auch schon an Selbstmord gedacht. Ja? Und dass dieses Thema, Wann ist für einen gut? Wie viel kann ich ertragen oder so? Dass wir uns darüber wirklich austauschen konnten und jeder sich in dem anderen fand. Ja, so. Also ich dann auch sagen konnte, selbst als ja, ich kenne depressive Phasen. Ja, es tut weh, alt zu werden, sich zu verabschieden und sowas, ja. So. Und da, so äh, sowas wie Brüder zu finden. Brüder im Geist, was immer. Und, oder das Mitteilen ist auch ein Teil ja, und es entlastet auch. Mhm.
0: So. Haben sich deine Freundschaften verändert zu anderen Männern?
1: Ja, klar. Ja. Äh, ja. Ich habe nicht viele. Ich denke, man braucht auch nicht wirklich viele Freunde. Ich habe zwei Kriterien oder drei. Ich muss sie gar nicht häufig sehen, aber wenn ich die sehe, dann ist ganz schnell Kontakt. Wir reden nicht groß rum, sondern jeder erzählt ehrlich von sich. Ja? Und eine wirkliche Freundschaft beinhaltet für mich auch, da ist einer, den kann ich Tag und Nacht anrufen. Wenn es mir wirklich dreckig geht, habe ich auch schon in Anspruch genommen. Ja? Dann bin ich nach Berlin gefahren. Hab der paar Nächte übernachtet, konnte mich ausruhen. So, ja? Also diese Möglichkeiten zu haben ja? so. und umgekehrt, dass ich auch für die da sein kann, ja? so. in der Not ja? oder auch in der Freude. Ja? Wenn einer einem Vater geboren ist, ja.
0: Mhm. Und ich frage mich gerade, wie das für dich ist, Du bist ja, als männlicher Therapeut ist es ja immer noch mal, da sind die Frauen ja in der Überzahl, in den therapeutischen Gruppen. Yeah, yeah. Und ich frage mich gerade, ähm, ob du das noch mal wohl anders erlebst mit den Paaren, die zu dir kommen, so als, als Mann. Also
1: Das hat sich jetzt im Laufe der letzten Jahre geändert. Ne? Also so... Ähm Gut, also, wenn ich jetzt mal Paar vor mir habe, ein jüngeres Paar, und dann klar für die Frau, dann hat sie ihren Mann und dann noch einen männlichen Therapeuten, dann muss man immer aufpassen, ich auch, weil ich dann auch manchmal natürlich auch die Position des Mannes nachvollziehen kann, wobei ich eher dazu tendiere, dass ich eher die Position der Frau, weil ich also auch emotional mitgehen kann, eher mitfühlen kann mit der Frau als mit dem Mann, der noch nicht so recht so bei seinen Gefühlen ist. Ne? Und da bin ich, das sage ich auch manchmal, ich bin dafür bekannt, dass ich provoziere. Dass ich also, ich trete den auf die Zehen und sage so, jetzt sag mir mal wirklich, wie es dir wirklich geht. Red nicht ständig nur die Frau, sondern was macht das mit dir? Ja? Also da bin ich dann schon eher äh, herausfordernd. So. Sage ich auch, ja. So. Ich will jetzt hier nicht stundenlang um heißen Brei rumreden, Ich will jetzt sehen, wie geht es hier wirklich? Worum geht es eigentlich? Und da versuche ich so schnell wie möglich hinzukommen. Und das ist ein bisschen anders in der, Partei, in der Einzeltherapie. Da hat man mehr Zeit, wenn das noch die Kasse bezahlt. Aber bei Paaren ist ja ein ganz anderer Druck dahinter. Die leiden dann wirklich jeden Tag darunter. Und die wollen auch möglichst schnell daraus. Also bemühe ich mich auch möglichst schnell zum Wesentlichen zu kommen, wo es bei dem hakt. So.
0: Kriegst du da manchmal ein Feedback von Paaren? Das ist vielleicht auch schwierig, ne? weil man hat ja immer nur die Paare, die selber zu einem kommen. Und ich denke gerade, ich habe im Studium damals noch gelernt, das fand ich ganz spannend, dass bei Kindern, die imaginäre Freunde oder Freundinnen haben, das meistens... Ähm, imaginäre Freundinnen sind. Ja. Also, dass es viel seltener ist, dass es einen imaginären Jungen als Freund gibt. Und dachte ich, okay, das passt ja auch dazu, dass irgendwie ne, zu dieser gewachsenen kulturellen Rolle, die mhm. vielleicht eher mit einer Frau assoziiert wird. Und dann dachte ich mir, ähm, ja spannend, dass das auch bei Jungen so ist, dass die eher ein Mädchen als imaginäre Freundin haben. Und eigentlich... Wäre so also erste, mein erster Gedanke, vielleicht fällt es mir ja leichter, als Mann zu einem männlichen Therapeuten zu gehen, mhm. aber vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Also kriegst du da manchmal so Feedback von den Paaren? Ja,
1: also naja, grundsätzlich, die kommen zu mir, wenn sie Probleme haben, und wenn die Probleme gelöst sind, dann kommen sie nicht mehr. Ja? Und dann, wie beim Arzt, wenn dann jemand gesund ist, der geht ja nicht hin und zum Arzt und sagt, also selten, gibt es ja. auch. Ja? So. Und ich gehe mal davon aus, es scheint was bewirkt äh, zu haben. So, davon gehe ich dann aus. Wenn sie sich nach mehreren Gesprächen und ich das Gefühl habe, die sind auf dem richtigen Weg, dass ich denen irgendwie geholfen habe. Ja? Manchmal kriege ich so, habe ich mal ein oder zwei haben wir gesagt, so in einem späteren Gespräch, also es gibt es auch, dass sie auch immer wieder kommen, dass die sagen, wir sind jetzt schon wieder in der alten Schleife und so. Und manche haben dann gesagt, wenn wir da drin sind, dann überlegen wir, was wird der Teschke jetzt sagen? Also dann, ja, dann installieren die mich im Idealfall tatsächlich auf dem Stuhl, ja. Und was wird der jetzt sagen, ja? So um diese Perspektive einzuholen Manchmal hilft das. Ja? Und bei Männern hängt es sehr davon ab, was für ein Verhältnis sie zu ihren Vätern hatten. Mhm. Und da gucke ich, dass, dass sie äh, auch so ein positives Bild vom Vater haben. Also dass ich, dass sie mich sozusagen ich bin nicht wirklich der Vater, aber dass sie, wenn sie ein Scheißverhältnis zu ihrem Vater, wo sie geprügelt worden sind, dann bin ich sozusagen das Gegenmodell, ein gegenväterliches Modell, ein positives väterliches Modell. Und das ist mir schon wichtig, ja, dass sie das auch mitbekommen und dann entsprechend auch weitergeben an ihre Kinder.
0: Und ich denke gerade, du hast ja die besondere Situation, ne, dass... Ähm, sowohl du als auch deine Frau. Ihr macht beide, ihr seid beide, arbeitet beide mit Paaren mhm. und bildet ja auch Paartherapeuten, Paartherapeutinnen auf. Mhm. Ich frage mich gerade so, hast du das Gefühl, zu Anna kommen andere Paare als zu dir?
1: Erstmal würde ich das nicht sagen. Mhm. Das ist, die meisten kommen ja zu uns über Empfehlung. Ja, so.
0: ja vielleicht nochmal die Frage. Gibt es so in deiner Arbeit, egal ob es jetzt bei den Männergruppen war oder bei den Paaren, so bestimmte Momente, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Also da gibt es wirklich viele, jetzt so spontan. Dann, äh, da gibt es viele. So. Also was ich immer ge geliebt habe, ich habe also bei meinen Männerseminaren, ich habe viel in der Natur gemacht. Ne? Also wenn wir zusammen eine Wanderung gemacht haben, und dann Lagerfeuer am Lagerfeuer gesessen haben, völlig erschöpft, ne, und, aber auch stolz, dass wir den Berg geschafft haben und sowas. Das sind also wirklich, ja, sind schon auch für mich einfach besondere Erlebnisse. Da bin ich nicht Therapeut, sondern ja, da bin ich Mitglied dieser Gruppe, die etwas ja, geschaffen haben, etwas erlebt haben, vor allem erlebt haben. Ja, so. Dieter, ich
0: habe ja ähm, immer so ein paar Fragen, die ich dich immer am Ende stelle von einer Folge. Mhm. Und ähm, eine Frage ist: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Noch mehr loslassen, geduldiger werden. So, ich bin ja auch, sag ich auch in Therapien, ich bin ja eher ungeduldig oder provoziere, will was erreichen, davon mehr wegzukommen, geduldiger zu werden, freundlich hingucken schon was dazu sagen, ja, aber äh, einfach geduldiger werden, auch mit mir selbst. Ja?
0: Ich habe ja immer eine Frage vom letzten Gast oder der letzten Gästin im Podcast an die nächste Person. Und ich hatte in der letzten Folge äh, Melanie bei mir. Und Melanie ist äh, in einer Klinik und macht da also die soziale Beratung. Und ihre Frage an dich ist, wenn du nach der Hälfte deines Berufslebens nochmal die Möglichkeit hättest, Staatlich gefördert, etwas anderes zu machen. Würdest du das machen wollen und wenn ja, was würdest du machen?
1: Nee, nee, nee. Deswegen, ich ich liebe diesen Beruf. Ich habe politisch angefangen wollte, die Menschen politisch verändern, habe gemerkt, da komme ich nicht weit. Ja? So als, als 68er noch. Ne? so bin dann umgesagt und wollte dann mehr verstehen, was hindert die Menschen, ist das ja so offensichtlich, dass sie da Scheiße brauchen, was hindert die? Und das sind psychologische Fragen. Und das hat mich immer interessiert. Äh, auch Therapie ist letztendlich auch eine äh, politische Aufgabe. Ja, so. Im Sinne einer Friedensarbeit so und Paararbeit vor allem. Ne? So, nee, äh, es nee. macht mir immer noch Spaß, ich lerne immer noch dazu. Ja, Ich lerne immer noch wirklich interessante Menschen kennen und will das so lange machen, wie ich kann.
0: Und Das passt ja auch. Eure Website ist ja auch, dachte ich gerade dran, Wilder Frieden, ja. wo man euch findet, wo man eure Seminare findet. Mhm. Ja, schön. Also da hast du das gefunden, wofür du grenzt. Ja, ja, genau. Ja. Welche Frage möchtest du denn gern der nächsten Person stellen?
1: Nächsten Person.
0: Ja, und jetzt weißt du ja schon, dass es Anna ist, deine Frau. <lacht> ja, das lasse ich mal. Wenn du eine SMS schreiben könntest dann eine Gruppe von Menschen, ja. Wen würdest du schreiben und was?
1: Findet heraus, was euch verbindet und stärkt euch darin. Guckt nicht, was nicht ist. Über nicht braucht man nicht weiter zu reden sondern guckt, was ihr an Qualitäten hat und wie könnt ihr euch da gegenseitig unterstützen.
0: Dann drücke ich ein Auge zu und stelle Anna später die gleiche Frage ja. nochmal von Melanie. Ja. Und Anna hat dann die Aufgabe, eine neue zu stellen. Dieter, ist irgendwas noch ungesagt oder ungefragt geblieben, was hier noch Platz finden soll?
1: Nein, fällt mir jetzt erstmal nicht ein. Hm.
0: Alles klar. Dann sage ich ganz ja. lieben
1: Dank, dass du hier warst, ja. vielen Dank für deine Zeit, mhm. deine Gedanken. Okay, ja vielen Dank. War für mich auch noch was spannend, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber es ist ja auch noch mal so ein Rückblick auf mein Leben ne? und wer ich bin und wie ich arbeite und das auch noch mal zu reflektieren. Ja, mhm. ja danke. Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen. Verein für Psychosoziale Hilfe, Harburg e.V.